1: Y también en los teléfonos así que con la primera voz que se van a encontrar es con la de Álvaro así que llamen al 888-787-2346 aquí estamos todos ustedes conmigo en la red hispana eh, espero que hayan tenido un una mañana maravillosa y todo lo que falta por venir del día pero eso lo determinas tú recuérdense que ya yo les he dicho siempre a todos nos dan... Esa es la única igualdad que tenemos. Todos nacemos para poder estar 24 horas al día. Pero es lo que nosotros decidimos hacer con esas 24 horas... Que decide cómo vamos a llevar la vida. Yo me pregunto cómo la vas a llevar tú. Comprendiendo que muchas veces tenemos ciertas... Vamos a llamar obstáculos, piedras en el camino que nos hacen, eh, quizás, no sé, ponernos más sentimental, ¿no? Entonces yo diría que hoy estoy pensando en las madres, ¿no? Porque las madres que ya se fueron, las madres aquellas que ya no están con nosotros, que quisimos mucho, que nos quisieron mucho, que no faltaba una llamada que, que nos diera para saber cómo estamos o una llamada para decirnos, mija, no te preocupes, voy a estar bien. También eh, estoy mirando el lado de las madres que se sienten eh, tristes y solas porque sus hijos no están con ellas. Eh, yo estaba escuchando un programa el otro día donde una madre que está dentro de una iglesia, donde está resguardada por el problema de la inmigración, hablaba sobre eso, que que al menos ella pudo, su hija la pudo venir a visitar rápido. Y las madres que no pueden, las madres que no pueden tener el beneficio de ver a sus hijos, las madres que a lo mejor están en, en custodia o están en la cárcel o están en estos lugares que las ponen. Eh, ¿Cómo se sienten esas madres? Como soy madre y abuela, no, no creo que haya un dolor más grande que uno sentirse que tus hijos no están contigo. Este... Eh, este día de las madres pasado, yo sentí un poquito de ese dolor porque no todos mis hijos estaban conmigo. Sí, la que vive conmigo y mis nietos llenaron mi vida, pero siempre nos queda ese pedacito, bueno, ¿y, y cómo estará él? ¿Y cómo estarán ellos? ¿Y cómo, cómo estará mi hija y con los nietos? Entonces, me quisiera dividir en mil pedacitos, ¿no? Y al menos yo tengo la posibilidad de que si quiero montarme en un auto o en un tren o en un avión, pues lo puedo hacer, nadie me lo impide. Pero ¿y cuando no puedes? ¿Cómo se siente uno? Y de eso se, se, es de lo que se trata hoy. Dime cuáles son tus frustraciones. Ese, ese sentir que piensas que estás totalmente sin poder, ¿no? No puedes hacer nada. Y no solamente las madres se pueden sentir así, también los hombres se sienten así, los padres. Eh, me gustaría que nos llamaras, eh, que me dijeras cómo te sientes, cuáles son las frustraciones que tienes, pero al mismo tiempo, ¿qué has hecho para sentirte mejor? Yo sé que ayer, pues, como tenía estos dos, pues, yo me sentí bastante llena porque tenía estos dos. Al mismo tiempo, pensé en los demás, pensé en Marco, en Gabriela, en Alessandra, en Enzo, en Nico, en Paolo. Sentí como que me faltaba algo. Entonces, como repito, ¿cómo te sientes tú? Eh, si a ti te quitaran un hijo, una hija o la, pos o la posibilidad de no poderlos ver, ¿cómo serían tus sentimientos? Vamos a ponernos también el caso de los divorcios donde muchas veces se cometen injusticias, donde le quitan por razones que todavía no conozco. Eh, a los hijos se los quitan a los padres, al papá, eh, porque piensan que la mamá es mejor madre. Y muchas veces eso está alimentado por la custodia, por el dinero. Eh, si uno tiene un papá que se ocupa de los hijos, aunque no sea un hombre perfecto, hay que aplaudirlo, hay, hay que decirle qué bueno que tiene un papá. Pero no todas las madres son iguales. Yo sé que como madre, en ningún momento pensé que yo le iba a quitar un padre a mis hijos. Eso es algo que no lo concibo. Yo creo que cada persona, cada padre tiene que determinar si tú vas a querer estar en la vida de tu hijo o no. Pero si te quitan ese derecho, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son los sentimientos que están alimentando tu alma? Porque yo creo que es algo que tiene que ser muy fuerte de sentir, ¿no? Eh, y yo creo que hay cosas que las preocupaciones que puedas tener tienen una forma de, de meterse en tu mundo. ¿Y cómo eso te está afectando? ¿Cómo puedes decirle, no, no, ya yo sé que esa es mi realidad, pero tengo que dejarlo ir, tengo que seguir viviendo, tengo... Tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer para vivir. Hay veces que eso no es una fácil decisión. Es algo que nos cuesta trabajo tomar. Y por eso les pido que nos llamen aquí al 888-787-2346 con sus llamadas sobre los temas que ustedes quieran tocar. Yo les he hablado de uno porque yo recibo muchísimas cartas, tanto de hombres como mujeres, con el tema de la familia, ¿no?, eh, y, y es importante recordarnos de las cosas importantes de la vida ¿no? Eh, tú te recuerdas o tus hijos te recuerdan cuando tú los llevaste por primera vez a la escuela eh, el primer día eh, ahora en estos momentos que ya están grandes los muchachos, ¿cuántas veces los has llevado? o los dejas que vayan solos eso no quiere decir que eres mal padre o mal madre a la madre es simplemente que están creciendo. Pero yo quiero que ustedes recuerden un poquito cómo te sentiste, cómo lograste superarlo cuando ya no lo hiciste más. Eh, por ejemplo, los cumpleaños. ¿Cómo celebraban sus cumpleaños? Eh, es importante para los niños saber que tienen un cumpleaños. ¿Tú estabas presente o no estabas? Es algo que... Tenemos que pensar un poquito que la celebración es importante para los niños. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlos sentir que son importantes con el cumpleaños. Pero, ¿qué sucede si mamá no está contigo? ¿Qué sucede si papá no puede estar? Y la razón que lo digo es porque muchas veces vienen divorcios. Entonces, el día de las madres, pues le toca a la madre. El día de los padres, le toca al padre. Ok, yo entiendo. Y el día del cumpleaños, ¿qué hacemos? ¿Nos dividimos un año sí y un año no? ¿O vamos a crecer, vamos a madurar y vamos a decir, es el cumpleaños de mi hijo, yo sé que yo no soy eh, el dulce de tu devoción, pero por lo menos quiero que mi hijo se dé cuenta que yo estoy presente, a por lo menos a que, al cortar el cake y después me voy. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ponernos a pensar que eh, tenemos que pensar más en esas criaturas ok, mamá y papá se divorciaron pero mamá y papá saben por lo menos eh, comportarse como seres humanos adultos y mamá va a estar un, aunque sea un momentico ahí en el momento que ocurre, porque los dos tuvieron que haber algo con este, con este nacimiento, creo yo, ¿no? sí, me alegro mucho que hayas conseguido una pareja eso es maravilloso pero tenemos que darnos cuenta quién es mamá y quién es papá ¿Cómo te sientes con esto que yo he hablado? Llámanos aquí al 888 787 2346 1-888-787-2346 en la red hispana, que también nos pueden estar viendo en el Facebook de la red hispana o en el de la doctora Isabel. Aquí estamos.
2: Saber es Poder.
3: Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica. Se
4: supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas y después de dos o cuatro semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque, más cargas y interés, y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
3: Detengamos los préstamos abusivos. Para más información visita www.nclr.us diagonal préstamos malos.
2: Un mensaje de esta estación y la red Fuente
1: de salud. Hola queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
2: Un mensaje de esta estación y la red
5: para vivir mejor.
6: Hola, es Carlos Anaya. Charancine en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
5: Es tu tiempo,
7: el cielo, nunca el suelo.
6: Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente cinco cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charan
2: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org
1: fuente de salud. Es la doctora Isabel y hoy estamos hablando un secreto. ¿Se debe de guardar secretos en la pareja, por ejemplo? Es bueno que nuestra pareja sepa todo de nosotros. ¿Y qué desventajas puedes tener al soltar toda la sopa sobre tu vida pasada y presente? Pues según un estudio de la Universidad de Tennessee dirigido por la psicóloga Beth Disterling, el 25% de las parejas casadas confesó guardarle al menos un secreto a su pareja. El 75% confesó no guardar secretos. Uno de los datos más sorprendentes es que las infidelidades no son el secreto más común, sino aquellos relacionados con las finanzas, la situación profesional, nuestro pasado y sobre todo lo referente a la ruptura de reglas morales o jurídicas. La promiscuidad en la juventud, las cuentas bancarias secretas, las opiniones negativas de familiares cercanos sobre la pareja son los secretos más comunes entre las parejas. ¿Cuál es tu
2: secreto? Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
5: Para vivir mejor. Tal vez en tu vida has deseado parecerte a tu artista favorito, a un personaje importante o a alguien a quien admiras. No obstante, querer parecernos o imitar a otros es negarnos a aceptar nuestro verdadero ser. Podemos observar que en el mundo cada cual es diferente y tiene algo distinto que ofrecer. Tú también eres parte de ese alguien. Eres único, con cualidades dignas de admirar. Tú tienes mucho que ofrecer a la vida, talentos y habilidades que tal vez otros no tienen. Eres un ser humano hermoso y no existe ni una sola persona exactamente igual a ti. Date cuenta cuán especial y extraordinario eres. Empieza por amarte y confiar en ti. Olvida los sentimientos de duda e inseguridad. La vida te regala lo que le pidas, aquí y ahora. Sé tú mismo.
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en el programa de su doctora Isabel, aquí en la red hispana, la cual pueden escuchar en muchas de las estaciones a nivel nacional, locales, o sea que si tú tienes una estación favorita, pues conéctate con esa estación, ya estés en Houston, en San Francisco, en California, en Los Ángeles, porque tenemos muchas estaciones. También puedes entrar en el Facebook Facebook, si sí, en tu local no hay un programa eh, que esté al, al tanto de este programa de la doctora Isabel. Así que los invito a que lo hagan y también a que me escriban a donde tengo mi página web, que es doctoraisabel.net y muchísimas veces las contesto al aire como lo voy a hacer hoy aquí en el programa. Eh, esta carta me dice así. Hola, doctora Isabel. Estamos viviendo momentos difíciles en mi familia. Yo escucho en su programa que el estrés puede causar muchos problemas emocionales y de salud. Me gustaría que usted hablara de cómo se refleja el estrés en la familia y también algunas causas del estrés en la vida normal de una familia. Hola, amiga. El estrés es la reacción de nuestro organismo ante un reto o amenaza externa. El corazón late más rápido, los músculos se ponen tensos y con frecuencia aumenta la sudoración. El estrés puede ser útil, pero también perjudicial. Es útil pues nos impulsa a superar los obstáculos de nuestra vida porque se nos pueden presentar situaciones que tenemos que reaccionar a las mismas, problemas de cómo funcionar. Fíjate que dada la situación por la que estás pasando, me, de las que me escribes es hay que buscar soluciones cuando el estrés persiste cuando el estrés persiste puede desgastarnos física y emocionalmente y esto es perjudicial me pregunto cómo eh, me preguntas cómo se refleja ¿no? eh, y eso se refleja en la familia te diré que se observa a menudo que el estrés puede poner de mal humor a los padres de familia y en consecuencia hacer que los demás miembros de la familia, especialmente los niños, se sientan irritables y se comprenden y se empiezan a comprender, se empiezan a comportar mal. El estrés puede alterar el autocontrol de los padres y provocar conductas abusivas. Se pueden observar estados de depresión, eh, también se como por ejemplo abandono del cuidado del hogar, del cuidado de la persona, no se ocupan de ellos mismos, no se ocupan de que los niños tengan quizás el uniforme listo y si le preguntan a la madre, ella grita o les contesta mal. También eh, se observa una propensión a que se produzcan enfermedades cuando hay mucho estrés. El abuso de sustancias como el alcohol o las drogas pueden aumentar eh, eh, sobre todo cuando, cuando se está buscando un alivio al estrés y eso puede empeorar el estrés en que vives o sea que estoy hablándoles a ustedes como le estaba hablando a la señora que me escribió que el estrés puede hacer mucho daño en la familia pero más que el estrés porque el, el estrés es natural uno responde a un problema es cómo manejamos el estrés cómo podemos enseñarles a los niños a manejar el estrés, al igual que ustedes, darle un ejemplo de cómo ustedes están manejando el estrés. Puede ser que se pongan a caminar, pueden ser que se pongan a correr, pueden que se pongan a meditar o a respirar profundo, que es una de las formas mejores de poder manejar el estrés. Ahora vamos a continuar aquí en el 888-787-2346- con nuestra próxima llamada, la llamada de Félix. Hola, Félix, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Buenos días, doctora, y muchísimas gracias por recibirme. Antes que nada, quiero hacer extensivo una felicitación a todas las madres por el día de las madres. Bueno, Ay, gracias, todos Félix. Los, los cubanos, eh, fue ayer. Uh -huh. eh, bueno, eh, el motivo por, la que, por, por el cual la estoy hablando no, no tiene que ver mucho con el tema que es estaba desafiando hoy en el programa pero bueno no importa tengo un problema con mi esposa porque uh -huh. bueno antes eh, yo reconozco que soy adicto al cigarro a los okay. cigarrillos
1: okay. Okay.
8: entonces este eh, cuando nos conocimos yo había dejado de fumar por 10 años Wow. O sea, eh, yo tomé la decisión por mí mismo y un día rompí con, con el hábito de fumar, pero entonces ella fumaba. Uh -huh. okay. Entonces eh, yo me vine a vivir para acá, para los Estados Unidos eh, y empecé a fumar socialmente de nuevo hasta que volví a coger el, el vicio. Dichoso vicio de fumar. Entonces, ella deja de fumar. Entonces, me está haciendo. Eh, 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 ella quiere que yo deje de fumar. Uh -huh. Pero lo que quiero es saber si el método que ella está usando para hacerme entender cosas que yo sé que tengo que dejar de fumar. Si no es que... que todo eh, eh, cómo, ¿Cómo le explico? Eh, 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 no... Todavía no me he decidido de una forma tajante como lo hice hace un tiempo atrás. Uh -huh. Pero entonces ella empieza a decirme que, eh, o sea, como que empieza a pelearme: que porque yo estoy fumando, y que tengo que arreglar y que tengo que arreglar el cigarro, y, y entonces eh, eh, yo, un poco para evitar que ella me esté peleando constantemente por el cigarro, a veces me escondo y, y salgo a fumar, y entonces cuando ella se da cuenta que yo fumé a escondida me dice que sí, que, 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 que eso es igual como que si yo la estuviera engañando con otra mujer.
1: Entonces vamos a resolver es un, este un problema. Es
8: manipulado, a ver,
1: ¿no? No, vamos, vamos, vamos por partes, Félix. Esto se ha convertido en una batalla campal que yo creo que tiene más que nada control, un problema de control, de querer controlar que otra cosa. Entiendo que, número uno, y tú lo sabes bien, que ella quiere que tú estés más saludable, que no sigas Correcto. fumando. A lo mejor también puede ser que estás quemando el dinero, ¿no? Número dos. Número tres, eh, la decisión de fumar o no fumar, ella la tomó y tú la tienes que tomar en algún momento, pero tú le tienes que decir, mira, yo no te voy a engañar. Yo te voy a decir que yo todavía no estoy listo para poder tomar esta decisión. Yo pienso hacerlo, pero todavía no estoy listo. Entonces, el, cuando vamos a llegar a un acuerdo, cuando yo tengo un deseo de fumar, yo me iré afuera al patio y voy a fumar. ¿Me entiendes? Eh, porque tampoco es justo que tú fumes dentro de la casa. Tú fumas dentro de la casa.
8: No, jamás, nunca, okay, ni, okay. ni cuando
1: estaba en, en Cuba. Ok, bueno, tú le dices a ella que tú entiendes que esto te está haciendo daño, pero que se ha convertido en una batalla campal entre ella y tú, y que eso no funciona así, que tú vas a buscar ayuda y creo que debes de comenzar sin estarle diciendo a ella lo que estás haciendo, eh, con un médico a ver si un parche te puede ayudar. Yo entiendo que ya tú una vez lo dejaste pero a lo mejor tú puedes enseñarle que tú estás tomando ciertas medidas para dejarlo, ¿ok? Y le vas a decir, yo no voy a ocultar más en el momento que yo necesite o quisiera fumar, lo voy a hacer. No te lo tengo que decir o se lo dices, no sé. Tienen que ustedes llegar a un acuerdo con eso, porque el matrimonio se basa en eso, en cuáles son las tolerancias que ustedes puedan tener el uno con el otro. Toma la decisión cuando tú quieras, pero empiezas a minorar la cantidad que estás fumando, porque eso te hace daño. Pero comprendo que esa es tu decisión, no la decisión de tu mujer. Habla con ella sin faltarse el respeto. Y nada más de gritería ni nada de eso, eso no existe.
0: Camino al éxito Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine Que ha creado muchos personajes únicos Teniendo grandes logros en todo lo que se propone Y está promoviendo su más reciente película How to be a Latin Lover Con la firmeza que el éxito de la misma Da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos
6: Es una película americana con un elenco muy importante americano Sin embargo los dos estelares somos dos latinos y aparte la película tiene un nombre latino, dice How to be a Latin Lover. Si a la película le bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine... Hagamos su historia juntos y además
0: diviertan. Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
6: Saludo para los oyentes de la red hispana, soy Eugenio Derbez.
0: Un mensaje de esta emisora y la redhispana.org.
3: Epicentro en la noticia.
5: No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
2: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
5: Para vivir mejor.
6: Hola, es Carlos Anaya Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. te estás divorciando, no tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis, no temas, es solo un ciclo. Mantén la calma que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancing.
2: Un mensaje de esta estación y la RedHispana.org.
1: Fuente de salud. Hola queridos amigos, hoy estamos hablando de un tema muy importante que es el beneficio de tener una mascota en la casa familiar. Número uno, tener un animal de compañía puede suponer para muchas personas una razón para salir a la calle y dar varios paseos cada día. O sea, que te lleva de la vida sedentaria a poderte mover. Te ayuda a hacer ejercicio físico, como es natural. Te ayuda a estructurar tu tiempo. Te ayuda a mejorar tu sentido de responsabilidad, al igual que expresar tus emociones. Facilita la socialización y especialmente... Es muy importante en terapia psicológica porque los animales son estupendos aliados para personas con trastornos psicológicos. Así que los recomiendo. Búscate una mascota.
2: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
3: Camino al éxito
2: Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales, y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: amigos, aquí está su doctora Isabel en Red Hispana recuerden que comenzamos una nueva semana y ustedes pueden participar en el concurso que es el próximo jueves del de libro último mío de una mujer verdadera de la doctora Isabel, así que llamen para inscribirse al 888-787-2346 continuamos con nuestras llamadas al mismo número que es el 888-787-2346. Y nos vamos a la próxima llamada, la llamada de Mary de Texas. Hola, ¿cómo estás, Mary? ¿En qué puedo servirte? Hello, Mary?
7: Hello. Sí, es, bueno.
1: Es contigo, mi amor. ¿En qué te puedo servir? Uh,
7: mire, yo tenía una pregunta... Um, um, pero no sé si esté al aire, ¿verdad? Sí. Estamos al aire, sí,
1: pero como tu voz es como la de cualquier otra persona, te lo puedo garantizar, dime
7: cuál es tu problema, sí. cuál es el problema. Sí. Muchas gracias, no, yo tenía nomás una pregunta a, a, okay. con usted acerca de okay. un producto que se llama
1: si usted
7: no sabe algo de...
1: ¿Cómo, cómo que no te entendí bien lo que estás diciendo? ¿Qué dijiste? De, de, de un producto que se llama inmunocal un y, producto que se llama ¿cómo?
7: inmunocal, inmenocal, ¿Cómo inmunocal. inmunocal, ah inmunocal. inmunocal
1: o sea que es para levantar el sistema inmunológico ¿no?
7: y pues no sé realmente para qué sea pero me lo han recomendado mucho no sé si usted me pueda ayudar y, ¿En qué sentido? Yo
1: fácilmente te estoy buscando, yo estoy buscando eh, lo que es, de acuerdo con esto, es una fórmula de proteína que parece ser que está demostrado lo que yo me imaginé, ayuda al sistema inmunológico, ¿ok? Eh, es para el mantenimiento de lo que es el sistema inmunológico. ¿Y eh, ¿Alguien te lo recomendó?
7: Me sí, lo recomendaron y, y pues una prima lo tomó y le resultó muy bien, pero no. bueno, primeramente eh, hay
1: muchísimas cosas en el mercado. Yo quiero que tú me digas, te lo recomendaron por qué razón? ¿Hay alguna razón que tú, que alguien te ha dicho, mira, toma esto que te va a ir muy bien? ¿Cuál es el, lo que tú estás buscando? Sí, sí, lo que busco
7: como para depresión, para
1: bipolar, para... No, eso eso no te va a ayudar con eso eso te va a ayudar con el sistema inmunológico no que eh, la mayoría de las personas pueden estar en todas nosotros estamos en contacto con el medio ambiente donde hay muchísimos problemas que nos pueden eh, nos pueden pro más que nada dañar nuestro sistema inmunológico pero lo que tú me estás diciendo es de los nervios tú me estás diciendo que tú padeces de depresión
7: no, mi esposo, como él estuvo muchos años en la cárcel. ¿Cómo qué? Mucho con él. él estuvo muchos años en la cárcel. Ah, okay. ok.
1: Entonces, ah, entonces, entonces tiene eh, estados depresivos causados por cuántos años él estuvo en la cárcel?
7: 15 años.
1: 15 años. Entonces, la razón que él estuvo en la cárcel por 15 años tiene que haber sido bien fuerte. ¿Por qué?
7: Sí, él tenía problemas de, 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 de alcoholismo y alco se con un policía sí, y parece que lo picó con una navaja ah, okay. o sea que hubo
1: un intento sí. de asaltar a un policía imagínate, eso le meten una partida de año ¿tu esposo tiene problemas en controlar su temperamento? sí, también sí, porque me dijiste algo de bipolar ¿él ha ido a ver algún doctor para eso? Y sí
7: a ver una psicóloga pero pues ella nomás nos escuchaba y
1: nos daba consejos y realmente bueno es, eso bien. es bueno acuérdate también realmente que ella está ayudando a la pareja en sí si él tiene problemas sí. serios emocionales hay una gran posibilidad de que hay que darle medicina ¿cuántos años lleva fuera de la cárcel? Pero,
7: no, ya tiene unos 17 años hasta fuera hace
1: 17 y no ha vuelto sí. a tener problemas.
7: No, no, no. Para ¿Cuáles son los problemas la... que tiene contigo?
1: ¿Cuáles son los problemas
7: que eh, tiene De ¿Qué? carácter, nada más, de carácter que es bipolar y... No ¿Alguien, te, ¿alguien, te dijo, ¿alguien, ¿Alguien te dijo,
1: alguien le dijo que él era bipolar, un
7: psicólogo? No, no. Cuando él salió de la cárcel, él tenía un problema como que tomaba medicamento para neurosis. ¿No? Pero, Okay.
1: Sí. Y sí, esa sí, medicina, de esa... ¿y dejó de tomar esa medicina? Sí,
7: porque en su trabajo le hacen como test y no puede tomar ningún medicamento porque le sale. Por eso yo buscaba algo como natural.
1: Bueno, yo te puedo dar algo natural que posiblemente que salga también en los exámenes, pero ningún trabajo puede decir sí. que una persona no puede tomar una medicina. Eso es en contra de la ley. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, que a menos que él te esté dando esa excusa porque él no quiere tomar la medicina. Yo te puedo recomendar productos naturales, ¿ok? Yo no te puedo decir que es lo que él necesita. Hay, pro, por ejemplo, un producto natural que está en tu organismo se llama 5-HTP, que es una sustancia que tu organismo tiene para controlar precisamente los estados de nervios, ¿no? 5-HTP lo puede ayudar al igual que que eh, otros, como el St. John's Ward. Pero a mí me gustaría que un médico hablara con él. ¿Me entiendes? Yo sí te puedo decir que el 5HTP, tomándolo todos los días, él se va a calmar un poco más porque le ayuda con los estados de ansiedad. ¿Me entiendes? Ahora, él no, no puede estar tomando sí. otras enfermedades, él no puede estar tomando otras medicinas. No. Pero
7: sí si le salen sus test. Le hacen de las
1: drogas, el de todo, lo que tiene que, todo lo que tiene que decir, estoy tomando este producto natural para mi ansiedad, y eso no lo va a hacer ningún daño. Si hay una compañía que diga que él no pueda tomar algo para los nervios, para la ansiedad, esa compañía hay que reportarla. Okay. ¿Me entiende? Es en contra de la ley. No dejar que una persona pueda tomar las medicinas necesarias es imposible. Todos, te, todos tona, tomamos de un momento en otro. Si no es un antibiótico, es algo para, la, para tener este, cuando tenemos alergias. Las alergias, cuando tú le estás tomando para las alergias, sí, sale en la orina. Pero a mí me parece que él te está dando una excusa, porque él no quiere tomar la medicina. Te estoy diciendo, esta es una medicina, no, es natural. Es un producto que tu propio organismo crea. Lo que pasa es que él ya con los años y con todo lo que le ha pasado, posiblemente que su cuerpo no lo está produciendo. 5-HTP, te puedes ir a una farmacia, puedes ir a cualquiera de estos lugares donde venden medicinas naturales y te puede ayudar. Es lo más que yo puedo hacer. Además de ir a los programas de Neuróticos Anónimos. ¿Tú vives en qué ciudad? también.
7: ¿Cómo? Estuvo yendo también. Uh -huh. ¿Cómo? Se ha ido como dos, dos veces. Ok,
1: perfecto. Tiene platicando. que seguir. Tiene que seguir yendo. Uh -huh. Porque mientras él vaya, él tiene una forma de controlarse de semana a semana. Pero 5HTP uh -huh. posiblemente lo ayude muchísimo. Gracias por tu llamada y espero que me dejes saber cómo le va a Mary. ¿Ok? Aquí estamos con tu estación La Red Hispana. Quiero también saludar a todos los que me están escuchando en estos momentos. Eh, quiero agradecerles, como es natural, que estén en sintonía también por medio del Facebook y de las distintas estaciones radiales, ¿no? Y en estos momentos, déjame ver si puedo ver todos los nombres de las personas que día a día me están escuchando y me están viendo por medio del Facebook de las redes hispanas. Así que muchas gracias sobre todo aquellos que tan firmemente siempre me están escuchando. Gracias y cuando regresemos diré sus nombres.
2: Planeta azul.
0: En septiembre del 2016, un tiburón atacó una tortuga carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al Centro de Conservación de Manatíes en Puerto Rico.
5: Cuando recién llegué
9: al Centro de Conservación de Manatíes, había una tortuga carey en rehabilitación llamada Blanca.
0: María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella realizándole muestras de laboratorio.
9: Una de las formas más eficientes de mirar y analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de blanca nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie. La
0: biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos ...contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno y el clima de la Tierra. Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
1: Fuente de Salud Hoy su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla... Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trauma. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos. O tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar muchísimo.
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
3: Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
4: Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en ese momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
3: Para más información, visita wwwnclrus malos
2: un mensaje de esta estación y la RedHispana.org.
10: Minuto informativo Este es un consejo migratorio, cortesía de la red hispana y esta, su emisora favorita. A raíz de los nuevos operativos migratorios, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, (Ciam) te recomienda No portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso No manejes en estado de ebriedad sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podría ser deportado. Y en todo momento, mantén la calma y sé respetuoso con la autoridad. Todos tenemos derechos y no estás solo. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la red hispana o en nuestra página de Internet en la redhispana.org. Un
2: mensaje de esta estación y la redhispana.org.
10: Planeta Azul.
0: El ser humano necesita el contacto con la naturaleza. Se ha comprobado que solemos preferir los lugares naturales por encima de los artificiales. De hecho, nos vemos beneficiados cuando pasamos tiempo al aire libre. Observa lo maravilloso y complejo que es el mundo en el que vivimos. Contágiate de su biorritmo. Podemos disfrutar de los árboles, los animales, de las estrellas o de la lluvia, contemplarlos y fundirnos con ellos. Conéctate con la naturaleza para aprender a vivir de una forma más natural. Tienes que empezar a realizar acciones que te permitan conectar. Visita con más frecuencia los lugares al aire libre, la montaña, la playa, los parques o cualquier lugar alejado de la ciudad y de la rutina diaria. La naturaleza espera por ti. Disfrútala. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org. Hola
1: mis amigos, están ahí escuchando el programa de su amiga, su psicóloga, su doctora Isabel, que con mucho gusto día a día... Trato de, de responder a sus preguntas o de traer temas que sé que van a ser de interés para ustedes. Ahora nos vamos a ir con la llamada de Ana, que nos llama desde California. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
9: Hola doctora Isabel, mucho gusto oírla y saber que está en el aire de nuevo. Bueno, pues yo apenas encontré la la, la estación para escucharla
1: más. Ay, entonces fue de casualidad que me encontraste.
9: Sí, sí, cambiándole los radios a la, radio, o sea, en la noche. Uh, pues yo la, la escuché en la noche en las en la 10, 10 de aquí de San Francisco. ¿En y,
1: cuál, este, pues ¿en cuál fue que me escuchaste? ¿En cuál me escuchaste? Era de San Francisco. En la ah, San Francisco. claro, 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 claro.
9: Sí. y yo la escuchaba pues hace muchos años, ¿verdad? Y, Con la radio y única. Estaba... Sí, sí. <ríe> hace muchos años y, de, y perdí la... perdí su. ¿Cómo se
1: dice? La conexión.
9: Su, la conexión con usted, pero sí, si nos hace mucho falta muchas situaciones así como que salga más usted o otros doctores que ayuden, ¿verdad? Porque estamos en una, viviendo muchas sí. cosas ahorita y sí. necesitamos mucha ayuda, Salvador.
1: Bueno, cuéntame en qué te pero, puedo ayudar, Ana. Aquí me tienes para respaldarte. Ajá. Dime.
9: Muchísimas gracias. Pues yo... Uh, me he hecho muy antisocial por experiencias que he tenido. Uh, como soy bien bonita gente, ¿verdad? Pero siento uh -huh. que no no se me han valorado.
1: Uh -huh. ¿Y qué pasa? Entonces me
9: siento como, como defraudada. Ok. Y en una vez una fiesta y por un chiste que me iban a demandar. Y digo, pues esto es lo que saca uno por venir a fiestas, pues ya no salgo
1: Ok, o sea, deja ver si te entiendo. Tú te sientes muy triste, te sientes sola, te sientes defraudada porque has tenido dos o tres piedras en el camino que te han dolido mucho. Pero nunca te llames antisocial. Las personas antisociales son las que le hacen daños a las demás personas. Lo que tú estás pasando es por una depresión. ¿Ves la diferencia? Tú puedes sentir tristeza. Puedes sentir ira, inclusive puedes sentir temor de poder establecer otra relación con cualquier persona porque ya no te sientes segura. Esta relación sí, sí. que rompió contigo, ¿era tu matrimonio?
9: Oh, no, no, pues en mi matrimonio somos muy felices de ¡Ay, qué bueno! Mí, ¿Y como cuáles son? Las personas que ayudamos nos, nos pagan no mal, pero como que no nos han valorado. Oh. Y, y preferimos mejor no salir casi, preferimos salir lo malo es que se lo estamos causando a nuestros hijos. Mis hijos claro. también dicen: Yo tampoco tengo amistades, yo no creo en los amigos, yo en ese, y no, queremos,
7: no queríamos
1: okay. eso, ¿verdad? Bueno, mira, fíjate que ustedes, pero fíjate una cosa: ustedes tienen un tema para hablar con los hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos?
9: tengo una de 27,
1: 24 y el menor de 14. Ok, este es el perfecto tema para poder hablar con los niños. Primeramente, por lo que te estoy escuchando, sí. es que alguien que eran amigos de ustedes, no los valoraron y le hicieron daño. Sí. Ok, por ejemplo, ¿en qué forma te hicieron daño? A ti y a tu esposo. Pues
9: pues hagas de cuenta que hacemos muchos favores verdad a mucha gente, tanto familiares como no familiares uh -huh. y y no dejen nos agradezcan verdad, pero yo pienso que para mí que soy bien agradecida, yo llamo y agradezco, de pedida llamo una vez y saludo sí, claro. o, o así verdad, pero a veces ya cuando se da uno cuenta que aparte hablan mal de uno, como dices, ay esto es lo que yo gané, pues no, como le digo no que le agradezcan a uno, pero uno se siente como si defraudado.
1: Bueno, una de, las una de las cosas que vas a aprender es, número uno, a saber a quién ayudar. Inclusive, hay un dicho que dice ayudar sin, sin decir a quién. Mirada Entonces, es importante que nos demos cuenta que una vez que uno quiere hacer un favor, lo estás haciendo porque de tu corazón quieres hacer un favor. Si esa persona no te lo quiere agradecer, el problema es de esa persona no el tuyo. Entonces, los niños tienen que aprender por ustedes de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿No? Ellos se, eran amigos tuyos, ¿tú los considerabas tus amigos? Sí, para muchas personas sí. Le digo, y hasta
9: familia, que que yo de todos modos quiero seguir siendo igual y trato de seguir siendo igual. no no, no
1: me Dame un ejemplo, ¿por qué no me das un ejemplo de un caso? Por ejemplo, de la familia, alguien de la familia, eh, el cual ya ustedes no los miran igual. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Cómo te sientes?
9: Pues mire, uh, familia cercana, yo antes, cada ocho días yo hacía fiestas, ¿verdad? Yo Ajá. hacía fiestas. Y, y a, mi, a yo que sí con mis primos unida entonces yo creo que mis hijos crecieran igual. Y hace claro. cada ocho días, con unos familiares, no podíamos decir que porque no querían que se les ensuciara su casa, no sé qué. Entonces ah. yo decía, en mi casa. Entonces cada ocho días o vamos para acá, pero nosotros, mi esposo y yo tomábamos la decisión todo el tiempo. Las invitaciones eran en mi casa. Entonces, cuando ya oí a un familiar que dijo, ay ya no hay que ir ahí, dice, cuando no da pozole, da birria, da esto, o sea, como que ya estaban enfadados de lo que yo cocinaba. Entonces yo digo, o sea a mí no pesan frijoles, cada chillas que me invitan, yo soy feliz porque me están invitando, ¿verdad? claro Entonces, cuando uno se da cuenta de que en vez de quedar bien, usted está quedando mal, como que dice, bueno, y, y de qué me sirve el sacrificio de tanto que yo he hecho, de todo yo no estoy quedando bien.
1: Bueno, mira, mira, eh, yo he escuchado este problema de muchas familias. Tú lo estabas haciendo porque tú quieres que tus hijos, tus hijos, se cre crezcan con sus primos y la familia, el amor de familia, ¿verdad? Entonces, es obvio que cuando tú haces eso, eh, hay veces que las personas, quizás inclusive miembros que no son directamente de la familia, pero, por ejemplo, se casaron con un primo... Eh, puedan ser los primeros criticones, ¿no? Entonces, en vez de hacer uh -huh. mucho, a poco. Por ejemplo, eh, uh -huh. ¿quieres que se reúnan con la familia una vez al mes? Vámonos a hacer un picnic. Uh -huh. ¿Quién lleva esto? ¿Quién lleva lo otro? El que no quiera llevar nada, porque no lleve nada? Eh, a uh -huh. mí me parece una falta de respeto muy grande que se pongan uh -huh. a, a, a mencionar la Biblia cuando... Cristo, por Dios, fue el ser más amoroso, cariñoso de, que, que ha habido en el mundo. Entonces, yo quisiera saber qué parte de la Biblia leen ellos, ¿no? Porque yo no, no lo entiendo. Eh, aquellos que interpretan mal, ese es su problema. Pero ah, tiene que haber alguien en tu familia que de verdad disfrutaba el estar juntos. Que nunca lo quieren sí, hacer en sí, su casa, bueno, porque no vaya a la casa de ellos. Tú lo estás haciendo por tus hijos, tú no lo estás haciendo por ellos.
9: Sí. Y por la familia, por tratarnos de unir un poco, ¿verdad? Después de tanto trabajo de todo. Todavía lo hago, todavía okay. me de, Si yo invito una vez al mes, una vez al año, lo hago con gusto. Y si ah, bueno. Dicen, qué bueno, ¿verdad? Y no, pues no. Entonces... Pero, pero si sí me duele que mis hijos me digan que también ellos no tienen muchas amistades. Que
1: bueno, le dice que verdad. vamos a hablar de eso, le dice vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las amistades que ustedes consideran que son amigos de ustedes? ¿Cuáles son las mejores amistades? ¿Qué es lo que están buscando en una amistad? Yo, por ejemplo, cuando yo digo esta persona es amiga mía, yo tengo muchos conocidos, pero yo sé la diferencia entre conocidos y amistades, sobre todo aquellas amistades que tengo muchos años. Son leales, son personas que cuando dicen vamos a estar presentes lo son, están o sea que habla con tus hijos sobre este tema de la amistad. La diferencia entre los conocidos, que uno se puede llevar muy bien con ellos sin esperar nada de ellos. Así es como soy yo. Cuando yo doy, yo no espero nada. ¿Para qué? Entonces, si me, si eso se transfiere a, a que algo que quieran hacer por mí o por mi familia, ¡qué maravilla! Entonces, esa es la forma de llevar la vida mejor. No llores, mi amor. Acuérdate la razón por la cual tú estás haciendo esto. Es por mantener la familia unida. El que quiera estar unido, lo hará. El que no, no lo hará. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana.